0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa mal viel zu spät denken. Och, die eine Reihe noch. Ich bin Marisa Nöldeke und ich bin Gründerin und Inhaberin von maschenfein.de, dem schönsten Online-Shop rund ums Stricken mit den tollsten Strickkits, der schönsten Wolle und natürlich auch dem besten Zubehör. Für unseren allerletzten Podcast-Termin in diesem Jahr haben Sandra, Sophia und ich uns verabredet, einfach mal über das vergangene Jahr bei Maschenfallen zu sprechen. Wir erzählen, wie wir Weihnachten verlebt haben, wie wir Silvester planen, was wir aktuell auf den Nadeln haben, welches unsere Lieblingsprojekte 2020 waren und natürlich auch, was unser Lieblingsgarn war, wobei es da nicht nur eines gibt. Wir reden natürlich auch darüber, was wir für das kommende Jahr so geplant haben, ohne allzu viel zu verraten. Und Sandra erzählt, was sie aktuell Spannendes mit ihrem Garn so treibt. Stichwort Färbemittel. Ich sag euch, die Projektlisten für 2021 werden sich auf jeden Fall sehr schnell füllen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch und hoffe, ihr habt jetzt was Schönes auf den Nadeln dabei. Hallo ihr zwei! Hallo, hallo Marisa, hallo
1: Sophia. Wie geht's euch? Irgendwie so im Extrem äh, nichts tut chill runterkommen-Modus,
2: aber ist total angenehm. Ja, ist bei uns auch so. Ich habe ja vorhin extra noch geschrieben, ob ich aus dem Schlafanzug raus muss. Ähm, man sieht mich ja jetzt nicht, aber ich habe tatsächlich meine normalen Sachen an. Wir sind total im Ferienmodus. ist echt schön. Ich bin echt in diesem Zustand. Ich weiß nicht, welcher Tag ist, welches Datum wir haben. Wir ernähren uns hauptsächlich von Waffeln und den Resten von den Feiertagen. ist richtig gut. Und bei dir, Marisa? Ja, bei uns auch. Wobei ich
0: sagen muss, ich finde das nach so ein paar Tagen auch immer ganz schön anstrengend mit den Kindern. Weil mir auch nicht mehr so richtig, man kann sie ja nicht verabreden. Also und mir fällt halt nicht mehr so richtig ein, was man noch alles machen kann, weil es ist ganz schön kalt und ekliges Wetter. Das heißt, so jeden Tag die ganze Zeit Ausflüge fällt irgendwie auch weg. Spielen ist super, aber halt so viele Tage hintereinander die ganze Zeit immer das Gleiche irgendwie auch nicht. Fernsehen ist immer so ein bisschen so ein No-Go-Thema bei uns. Also ich muss sagen, ich finde so ein bisschen Struktur im Alltag eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt so diejenige, die hier den Schlapper-Modus den kaputt macht. Ich komme hat. bestimmt
1: auch wieder an den Punkt, wo ich die Struktur möchte.
2: Ja, nee, also ich finde es ganz gut, wenn ich mich zwischendurch. Ähm, ja, ich bin gespannt, wann die Struktur wiederkommt.
0: <lacht> ja, ich glaube erstmal nicht so richtig von extern vorgegeben. Auf jeden Fall muss ich die schon irgendwie selber. Also, ja, ne? Es ja also steht ja jetzt schon in, in den, in den Nachrichten-Headlines dass vermutlich der Lockdown verlängert wird, womit wir ja alle eh schon rechnen. Insofern muss man sich selber Struktur schaffen. Ja gut, aber
1: wenn dann ähm, die Schule, ob jetzt äh, örtlich oder zu Hause wieder losgeht, dann hast du ja automatisch wieder eine Struktur im Tag. Also. Das
0: stimmt. Das stimmt, die Struktur hat man dann. Aber mit Kita-Kind nicht, oder Sophia?
2: Ja. Nee, ich glaube, äh, ich, glaub, ich werde dann wieder anfangen, hier morgens für uns den Morgenkreis zu machen. Da bin ich ja mittlerweile geübt drin. Habe ja auch extra erfragt, welche Lieder gesungen werden und so. Und dann, das ist, das klingt so ein bisschen, Ne, aber ich finde irgendwie, das ist echt so ein guter Start dann für uns in den Tag. Also es gibt dem Ganzen ein bisschen Struktur und dann müssen wir halt gucken, wie wir uns drumherum puzzeln die nächsten Wochen. Mal schauen.
1: Ja, mit so einem kleineren Kind ist es ja auch noch so anstrengend, weil die der beschäftigt sich ja vermutlich noch überhaupt nicht allein, sondern braucht euch immer irgendwie zum Spielen und zum
2: Singen ja, ja, und was auch immer. Genau, man muss eigentlich viel Input noch geben. Ne? Also es ist jetzt nicht so von wegen Spiel mal alleine oder so, das geht halt nicht. Ne? Also da müssen wir schon immer noch mit dabei sein. Aber irgendwie, ich, meine Grundstimmung ist noch gut. Also ich glaube, wir kriegen es schon irgendwie hin. Muss ja auch, geht ja nicht anders. Ja, doch, ich glaube auch, dass wir es hinkriegen. Aber ich finde tatsächlich auch, die Kleinste, ähm,
0: also sie selber ist nicht anstrengend, aber das, der Alltag mit kleinem Kind im Lockdown, den finde ich super anstrengend. Aber ich glaube, es wird wird allen so gehen. Und ich meine, es gibt auch keine Altersgruppe, glaube ich, für die es irgendwie schlimmer oder weniger schlimm ist, weil auch für die größeren Kinder, die jetzt, oder Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die anfangen zu studieren, haben wir auch in der Familie die dann alleine irgendwo in der in neuen Stadt sitzen, online Uni machen und ähm, halt niemanden kennenlernen. Für die ist es auch super schwierig. Also ja. Das hat Julia ja auch gesagt, unsere Werkstudentin, dass,
1: dass sie da in ihrer WG sitzt und außer ihren äh, zwei Mitbewohnern noch niemanden getroffen oder kennengelernt hat, weil ja alles online stattfindet.
0: Ja, gut, dass sie strickt. Ja, <lacht> das holt dann doch immer wieder so ein bisschen runter, oder? Das stimmt. Ja, nee, aber insgesamt, also Weihnachten war auf jeden Fall sehr schön, im ganz, ganz kleinen Kreis. Ähm, ich muss halt wirklich sagen, dass mich das schon, also es war sehr, sehr schön, aber ich mich hat das zum Teil auch echt runtergezogen, ähm, weil obwohl wir Weihnachten nie im riesengroßen Kreis feiern, fand ich es doch irgendwie dann traurig, so dieses... Ähm, wir haben ja schon auch die Großeltern auf die Ferne gesehen, aber mich hat das, ich weiß auch nicht, also ich bin bin da so ein bisschen down im
2: Moment, muss ich sagen. Bei uns ging es, ich war erst, Heiligabend war ich erst noch ziemlich deprimiert, weil das auch das erste Mal war jetzt, dass wir das so für uns gemacht haben und eben keine Großeltern und so. Und es fehlt irgendwie schon so dieses Umarmen und sowas. Das hatten wir ja jetzt echt monatelang nicht. Ne? Und ähm, dann frohe Weihnachten wünschen persönlich, aber dann angesichts der Umstände waren es bei uns dann doch sehr schöne äh, Feiertage und ähm, wir haben das Beste draus gemacht, aber ich freue mich trotzdem schon sehr, wenn wir uns dann mal hoffentlich bald wiedersehen und so, weil das ist, das ist schon merkwürdig und ich finde es halt auch schade für, für unseren Kleinen, dass er dann das so bei den Großeltern dann nicht hatte, jetzt Weihnachten und sowas. Weil das kennt man ja als Kind selber noch bei Oma und Opa. Weihnachten ist ja nochmal was anderes, wenn das Christkind da auch was gelassen hat und so. Das ist schon schade.
0: Ja, also was ich wirklich angenehm fand, war vor Weihnachten, so in diesen ein, zwei Wochen, also auch als dann der Lockdown quasi immer, also der richtige Lockdown dann immer näher kam und das dann irgendwie immer eingeschränkter wurde, so dass diese Hektik irgendwie raabek weggefallen ist also so dieses ähm, diese Hektik in der Stadt und diese Hektik auf den Straßen und ich habe das auch in irgendeinem anderen Podcast gehört ich weiß aber nicht mehr wo und es stimmt aber wirklich ich habe das auch so wahrgenommen dass man auf den Straßen irgendwie viel mehr so Leute gesehen hat die so rum flaniert sind, weil sie halt spazieren waren, um rauszukommen und aber in einem ganz anderen Modus waren. Nicht so in diesem Modus von A nach B hetzen und oh Gott, ich muss noch C erledigen, sondern mehr so draußen sein, um halt draußen zu sein und ja, ich habe, also das da habe ich irgendwie ähm, Leute auf der Straße getroffen. Wir haben dann dieses Geocaching ja entdeckt, St. Sandra <lacht> und, und auch da andere Geocacher getroffen, die dann so ganz heimlich in irgendwelchen Ecken standen und so ähm, ihre die Schätze da be, gehoben haben, mit denen man dann ins Gespräch kam. Und das fand ich total nett. Das war halt irgendwie so eine neue Erfahrung, so vor Weihnachten, fand ich. Ja, das
1: stimmt. Also hier war sowieso alles entschleunigt. Hier bei uns auf dem Land ist ja sowieso ähm, auch ohne Lockdown nicht viel los. Aber ich habe mir dann auch die letzten Besuche in Augsburg ähm, verkniffen, und ich denke, das war dann bei vielen so, die die extra in die Stadt reinfahren und das ist das, was du vielleicht auch meinst, dass einfach weniger los war, weniger Hektik war und dass man das dann als äh, in einer Stadt lebender deutlich gespürt hat, wie anders es ist in der Zeit oder es war in dieser Zeit.
2: Ja, wir sind gestern in die Stadt gefahren, also das erste Mal jetzt auch seit Wochen wieder, ähm um einfach mal uns jetzt die Krippen anzugucken und sowas. Das haben wir so als kleinen Ausflugspunkt gemacht und sowas. Und das ist schon, wo jetzt halt sonst totaler Trubel wäre nach Weihnachten. Die Leute gehen bummeln, Gutscheine einlösen. seit ist halt null. Es ist richtig leer. Ich muss sagen, ich finde es auch mal ganz angenehm, weil das gibt mir ohnehin nichts, diese verstopften Einkaufsstraßen. Und, wir sind dann, und dann konnten wir schön Lichter gucken und die Tannenbäume stehen ja noch und so. Und dann haben wir da eben unseren kleinen Ausflug gestern gemacht.
0: Ja. Gott, jetzt sind wir doch wieder bei Corona und beim Lockdown gelandet. Ja, aber, gut, ich, aber ich meine, das es geht ja gar nicht. Lang. Genau. Es ja, bestimmt ja komplett den Alltag. Also,
2: ja. Ja, das mit dem, dass Corona so den Alltag bestimmt. Ich glaube, das lässt sich halt jetzt einfach, oder dass man immer wieder darauf zu sprechen kommt, das lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Das ist so ein bestimmtes Thema und wirkt sich ja auf alles auf aus. Ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich eben gerade vor unserer Aufnahme ähm, meinen Instagram-Account geguckt habe, nur um zu schauen, was ich so gemacht habe das Jahr über, äh, war es doch sehr Corona geprägt. Ist halt einfach so, kann man nichts machen. Also wenn ich gestrickt habe, war das irgendwie eine Anti-Corona-Blues-Maßnahme oder wir waren viel draußen und solche Geschichten eben.
0: Ja, aber hat für, hat für euch Corona auch irgendwelche positiven Seiten hervorgebracht? Also so in nicht im eigenen Leben oder im eigenen Denken über das Leben oder so?
1: Ich denke schon. Also es hat im Leben, finde ich, was verändert, weil man noch mehr vernetzt ist mit Leuten, die ohnehin nicht direkt bei einem wohnen. Also wenn ich hier an ähm, Zoom-Meetings mit anderen Maschenfeinmädels denke oder sowas, man hätte ja auch schon mal früher drauf kommen können, sowas zu machen. Aber dazu hat es äh, die, diese Pandemie gebraucht, damit man auf sowas kommt. Davor hat man gelegentlich ähm, Treffen irgendwo vor Ort gemacht, aber es ist natürlich viel einfacher und man kann es viel öfter auch realisieren, dass man sich abends mal für ein, zwei Stündchen ähm, gemeinsam vor den Laptops setzt und zusammen strickt. Und, also das finde ich eine unglaubliche Bereicherung. Und auch im Denken, ich hatte es neulich dann irgendwo geschrieben, dass man zu oft darüber nachdenkt, was man alles jetzt gerade vermisst und was man nicht hat und ähm, sich öfter bewusst machen sollte, was man alles hat. Und die, dieser Punkt, äh, also als ich an dem Punkt gekommen bin, da ging es mir dann auch wieder besser, also darüber nachzudenken, wie gut es uns doch geht und was wir alles eben für Privilegien haben und sich an diesen Dingen zu freuen, statt ständig darüber nachzudenken, was nicht geht. Und das ist ja auch im sonstigen Alltag so, dass man sich so, sowas viel öfter ähm, vor Augen führen sollte und ja, habe ich aber auch nicht gemacht bisher und jetzt kam es
2: dann dazu und es hat dann meine Stimmung extrem angehoben. Das war bei mir auch so vor Weihnachten, da habe ich irgendwie, dann war ich so dann war ich so gestresst und dann habe ich gedacht, oh Gott, und wird das jetzt überhaupt ein richtiges Weihnachten und wir brauchen noch das und das und das, also ich bin trotzdem in diesen Weihnachtsstressrhythmus gekommen ne? und dann habe ich gedacht, ey, Sophia, reißt dich mal zusammen. Also das ist ähm, so eine privilegierte Situation, auch in der wir diese ähm, Pandemie erleben und wenn ich mir andere angucke, denen es äh, so viel schlechter geht und ich mache mir Gedanken darüber, ob jetzt ähm, das Dessert stimmt oder nicht. Also das hat irgendwie schon nochmal so einen, so einen Anstoß gegeben, irgendwie nochmal so ein bisschen anders aufs eigene Leben zu gucken und zu schauen, was man alles hat und ist vielleicht, ist blöd natürlich, dass man da eine Pandemie zu braucht, aber ähm, war auf jeden Fall nochmal ein richtig guter Gedankenanstoß für mich jetzt hier und auch mit den Zoom-Meetings, wir hatten ja auch unsere Weihnachtsfeier hier ähm, äh, digital und ich fand es richtig schön, das waren so tolle, ich weiß gar nicht, zwei, zweieinhalb Stunden oder so, die wir dann da gesessen haben und gestrickt haben und das war so entschleunigend und tat so gut und Deswegen kann ich dem Ganzen auch ähm, trotz aller Schwierigkeiten irgendwie was Positives abgewinnen für uns.
1: Ja, ich glaube, dieses Umdenken war jetzt auch in der Kombination mit Weihnachten und Corona. Also das, diese Kombination hat bei mir nochmal dieses Umdenken ausgelöst. Ich hoffe, ich kann es mitnehmen
0: ins Neue, Jahr. Was, ja. Also ich finde auch diese, ähm, was du über das Zoom-Meeting über Zoom oder überhaupt Online-Meeting mit an mit Leuten, die man vielleicht auch im realen Leben, also im realen sozusagen direkt, mich ähm, so trifft. Und das finde ich auch noch total spannend. Ich habe neulich mit äh, Sophia von Stichfest abends ähm, ein bisschen gestrickt vor Zoom. Und da haben wir auch darüber gesprochen, auch wie, ähm, wie interessant es ist, wenn man sich dann unterhält mit Leuten, die man vielleicht auch noch nicht noch nicht mal gesehen hat im realen Leben oder so. Und man kommt sich aber gleich, man kommt gleich in viel näheres, intensiveres Gespräch, weil man weil ja beide zu Hause sitzen in ihrem geschützten Raum sozusagen. Ja. Und das ist ganz anders. Du lernst dich ganz anders kennen, als wenn du ähm, irgendwie in der Bar, in der größeren Gruppe jetzt Leute kennenlernst. Also Sie hat dann so erzählt, dass sie so eine Gruppe von Leuten hat, die sich da irgendwie so zusammengewürfelt haben und die sp sprechen irgendwie so miteinander. Da sind dann auch Leute dabei, die sie noch gar nicht kannte. Und dann ähm, habe ich auch an unsere Weihnachtsfeier gedacht. Ich meine, so Katharina und Jule ähm, und Sophia, wir haben uns ja auch noch nie <lacht> in echt getroffen. Ja, tatsächlich. Aber es kommt dann halt gar nicht so vor, weil man irgendwie äh, sich trotzdem irgendwie näher ist, als wenn man sich irgendwo draußen treffen würde. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Mhm. Das ist auf auf ein jeden ganz, Fall. ganz komisches Gefühl. Ich bin echt gespannt, wenn ich euch dann mal ähm, äh, analog treffe sozusagen, <lacht> weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich euch noch nicht äh, persönlich äh, getroffen habe. Weil ja, es ist einfach, wir haben unsere regelmäßigen Telefonkonferenzen, man schreibt sich zwischendurch und sowas und das, ich merke das nicht und deswegen bin ich echt gespannt, wie es dann wird. Äh, wenn ich
1: glaube, du wirst es aber auch nicht merken, also das
2: wird keinen Unterschied machen, weil ich hatte ähm,
1: das damals bei den ersten Maschenfeintreffen, dass ich, ähm, bevor wir uns, das allererste Treffen war damals in München, vor, ach, ich glaube 2016 war das, ähm, mit Martha Sandmann schon ganz viel immer hin und her geschrieben haben, damals ja noch ohne Zoom, <lacht> aber trotzdem haben wir uns viel ausgetauscht und als wir uns dann getroffen haben, war das tatsächlich, als würden wir uns schon Jahre kennen und das wirst du sicher dann ähnlich erleben, weil jetzt der Austausch ja noch intensiver stattfindet eben über diese Videocalls und aber ich bin auch gespannt, wenn wir uns dann endlich
2: mal treffen können. Ja, und auf so ein maschenfeines äh, Treffen hätte ich mal wieder richtig Lust. Da war ich 2018 äh, auch in München und das hat so einen Spaß gemacht. Das war auch eine Gruppe, die kannte ich vorher, also die, nur virtuell. Und es war total nett, uns unterhalten, gestrickt, gegessen und so. Und da hätte ich mal wieder richtig Lust drauf. Also ja. ich hoffe, sicherlich nicht Anfang 2021, aber vielleicht die zweite Jahreshälfte. Keine Ahnung, was dann möglich ist. Das war ja schon fast in der Planung fürs nächste Jahr. <lacht> oh, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht. Ihr habt so schön selbstgestrickte Sachen an und ich habe hier heute mein, ähm, meine nicht selbstgemachten Sachen an. Ich hatte mir extra noch was hingelegt und habe es vergessen anzuziehen. Ähm, ich habe fast nichts, nichts nicht selbstgestricktes
1: mehr. Also ich habe tatsächlich nur noch so ein, zwei Sweaters, die nicht selbstgestrickt sind, aber ich habe kaum mehr nicht selbstgestrickte Oberteile. Einen Schrank. Ich musste dann alles rausschmeißen aus dem Schrank, um Platz zu schaffen für die ganzen Strickteile. Deswegen habe ich eigentlich eh fast immer was
0: Selbstgestricktes an. Also Sophia, meiner ist auch nicht selbst gestrickt, aber
2: handgestrickt von Dagmar. Also Ich habe ihn nicht selbst gestrickt. Das ist der, ist das der Sweater äh, Nummer 11? Ja, genau. Ja, genau. der ist echt cool. Der ist sehr,
0: sehr cool. Ich hoffe bald auf das Garn im Shop. Der ist wirklich cool. Das ist eins meiner Lieblingsteile. Wollten doch sowieso über Lieblingsteile sprechen, oder? Lieblingsteile aus dem letzten ja, Jahr. Ja, dann fang du doch mal an, wenn du hier schon den... <lacht> ja, also den habe ich echt, ich habe echt, hab echt drüber nachgedacht, Sophia, als du aufgeschrieben hast, wir, würden über, wir könnten über unsere Lieblingsteile sprechen, was das wäre bei mir. Das ist echt schwierig, weil ich habe so ein paar Teile, die ich halt ständig trage. Dazu gehört hier der Sweater Nummer no. 11, die Kingston Tunic, trage ich auch ganz, ganz viel. Ähm, den Colding trage ich super viel, weil der irgendwie von der Form her und dann auch in dieser Kombination aus Shibui, Lunar und Silk Cloud bei mir einfach so schön ist. Ähm, richtig toll finde ich auch mein Amelia-Tuch. Ähm, also nicht das, dass ich noch schöner stricke, wo ich noch zurückstricken muss, weil ich mich verstrickt habe, sondern das, was du mir geschenkt hast, Sandra.
2: Ähm strickst so du aus Suave, ne? war das ja, bei dir?
0: Ja, genau. Es wird auch wirklich toller. Mein Problem ist, ich habe in diesem äh, letzten Mustersatz einen Fehler drin. Also ich habe mich irgendwie in den Maschen verzählt, als ich mit dem Mustersatz angefangen habe. Das ist ja ein Patent. Und ich
2: müsste eigentlich nur diese eine Reihe zurückstricken. Daran hängt es im Moment. Also gehst du, ich ich habe mich letztens, habe ich gedacht, oh Gott, als Sandra geschrieben hat, ähm, sie hat alles fertig hm. und nimmt nichts Unfertiges mit ins neue Jahr, dachte ich, oh Gott, mein Körbchen, mhm. da liegt hier noch ein angefangener Pullover, wo nur das Bündchen fehlt und das eine Tuch musste ich ja auch unbedingt noch anschlagen. Hier äh, Kaya, nachdem du das in der einen Instagram-Story anhattest. Ähm, allerdings mit Garn aus dem Stash, ne? also das muss man mir halten, dass ich da ja auch äh, Stash-Abbau betreibe. Aber ähm, ja, also ich nehme auf jeden Fall was mit ins neue Jahr. Ich auch.
1: Ich werde jetzt dann schon auch was mitnehmen, weil ich ja wieder was Neues anschlagen muss. Aber ich habe jetzt tatsächlich gestern Abend die Fäden noch von mir an meinem Karamell-Sweater. Wobei er jetzt noch nicht ganz fertig ist. Das war ja dieses ähm, Färbeproblem. Also den muss ich noch überfärben. Da muss ich dann mal noch äh,
2: ausführlicher dazu berichten. Aber, was ist denn dein äh, Lieblingsteil dieses Jahr gewesen? Puh. Ich weiß nicht, also ob's, ob ich
1: den dieses Jahr gestrickt habe, muss ich nochmal schauen. Mein ähm, Sunday Sweater aus Sneefnook, den mag ich total gern. Also auch eben sicher bedingt durch die Garnwahl. Ich habe den ja einfältig aus Sneefnook gestrickt, was ein bisschen dünner ist dann als im Original. Da wird ja noch ein Moherfaden mit ähm, verstrickt. Ähm, habe ihn dafür einfach eine Größe größer gestrickt und den mag ich super, super gern. Sonst habe ich eigentlich immer irgendwelche Tücher an. Da habe ich auch nicht eins, was ich besonders oft trage. Vielleicht das Patchwork-Tuch. Das hat so ein, eine kleine Präferenz gegenüber den anderen. Ehrlich? Und warum? Warum? Das ja. ist, meins ist riesig. Also ich glaube, deine ist nicht ganz so groß. Ich, meins ist riesig. Und ähm, ja gut, Kaschmir 628 halt. Ne?
0: Also die... Ja, nee, weil ja. ich habe nämlich, also ich finde auch das Ava-Tuch trage ich auch super gerne aus dem Kaschmir. Ähm, und mein ähm, Patchwork-Tuch, tatsächlich ist mir irgendwie ein bisschen zu klein mittlerweile, weil ich halt so viele, so große Tücher habe. Also meistens
2: ist irgendwie... über zwei
1: Meter. Das okay. ist hat eine gute Größe, also ich kann es dreimal rumwickeln. Und das ist dann wirklich so richtig fast ein zweiter Pulli hier so. Und das mag ich schon sehr gern. Und was ich immer total toll finde, das ist jetzt hier der, der um Like a Cloud Cardigan so Jacken, die man noch über was anderes drüber ziehen kann, weil ich ja so eine Frostbeule bin und wenn ich jetzt hier am Schreibtisch sitze, habe ich drunter einen gestrickten Pulli und drüber noch die Jacke und das finde ich immer super, deswegen mag ich den aktuell auch besonders gern, weil der so ein bisschen ähm, ja, leger ist und sich gut über was anderes drüber ziehen lässt. Und das Garn, wie du schon sagst, bei deinem Colding, also die Kombi ist mega, aus ähm, Shibui, Silk Cloud und Luna, das ist einfach eine Traumkombi. Tja, das ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein richtiges Das-Lieblingsteil habe. Also es ist immer so auch ein bisschen
2: stimmungsabhängig und werteabhängig. Ich habe auch alte, also vermeintlich alte Teile für mich neu entdeckt dieses Jahr. Weißt du, wenn man da mal so den Kleiderschrank äh, durchgeht und sieht, ach ja, guck mal, das habe ich ja auch schon gestrickt <lacht> und das kann ich ja auch mal wieder anziehen. Und da habe ich echt den einen sundness Cardigan. ich weiß nicht, ist das 1920, äh, Der aus Alpaka Silke und ähm, Tünzilk Moher ist das, glaube ich. 14, 12, 10. <lacht> 14, oh mein Gott, Sandra, das ist dich weckig irgendwann mal nachts und frag, frag dich einfach irgendwelche Modellbezeichnung oder Lauflängen ab oder so. Nee, den mag ich total gerne. Ich habe den damals mit Alpaca Silke und der Kitzel Case von Rowan gestrickt, weil ich die noch da hatte und das farblich gut gepasst hat. Aber den habe ich echt dieses Jahr wieder für mich entdeckt, weil der so schön kuschelig ist, den kann man super drüber ziehen. Und sonst ist tatsächlich ein Lieblingsteil, muss ich echt sagen, ist mein Loop, den ich gestrickt habe im Herbst, ähm, auch sehr diszipliniert, das war zu der Zeit dann ein, das einzige Projekt und den wollte ich unbedingt fertig machen, den von äh, Julie Hoover, mhm. der ist echt so toll und es hat so einen Spaß gemacht, ich musste mich ein bisschen reinfuchsen mit dem, ähm, weil man ist ja mehrfarbig und muss zwei Fäden halten und ich musste so ein bisschen mit der Fadenspannung rumprobieren, aber der ist echt richtig schön. Aus Milano hast du den gestrickt, oder? Aus Milano, genau. Und äh, er ist so schön, äh, dass sogar äh, mein Mann gesagt hat, er hätte ihn gerne, weil der das ist ja eigentlich ein Unisex-Modell, ja. so, ne? Vom, vom Stier her, den können ja auch echt gut Männer tragen. Und deswegen liegt auch schon die Wolle dafür bereit. Aber ich habe auch gleich gesagt, das wird wahrscheinlich diesen Winter nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist das Projekt für nächsten, <lacht> nächstes Weihnachten. Genau.
0: genau. Ja, ich bin totaler äh, Snefnug-Fan ähm, in diesem Jahr gewesen und immer noch. Ähm. Ich äh, mag auch meinen, den Snefnook Cardigan total gerne, ähm, nach der Anleitung von Chris Berlin. Und ich finde sowieso, also ich, Golding ist von ihr, der Snefnook Cardigan ist von ihr, den Over-the-Edge-Schal finde ich auch total cool, auch aus Snefnook. Ähm, also, das würde ich sagen, ist so, du hattest ja, glaube ich, auch nach dem Lieblingsgarn in diesem Jahr gefragt, neben der Kashmir 628, die ungeschlagen, würde ich mal sagen, immer auf den Nadeln sein könnte. Ähm, ist die Snaefnook echt auch top, ganz weit oben
1: bei mir. Ja, bei mir auch. Also ich hatte im Sommer äh, bei Sonnenschein am Meer äh, die Snaefnook auf den Nadeln und auch da war die kein Problem. strickt sich toll, trägt sich toll. Also ich brauche auf jeden Fall auch noch irgendeinen Teil aus der. Und ähm, ja, sonst halt auch 628 ist ein bisschen <lacht> einseitig
2: hier. Vielleicht bringst du ja noch ein bisschen was anderes ins Rennen, Sophia. Ja, oh Gott, ich überlege gerade, weil die Snefnug, ähm habe ich bisher nur einen Loop draus gestrickt. Will ich aber unbedingt ähm, nächstes Jahr dann gerne noch den Cardigan von der Anne Wenzel. Die Diamantjacke, die finde ich total schön. Ja, spiel.
0: die ist auch toll.
2: Für dich wäre, glaube ich,
0: auch, ich finde, also find, ich würde zu dir passen, der Esra sweater von ähm, mhm.
2: da von äh, Rosa P. Rosa aus P. Snefnug, Ist auch super. Ja, da habe ich, äh, das ist so furchtbar, als dann gestern in unserer, ähm, wo unsere Auftragsstrickerin ähm, da die Bilder geschickt haben und so und dann eben diesen Sweater aus der Schneeflug da hat für mich irgendwie, da haben sich nochmal völlig neue Welten eröffnet, weil ich dachte, krass. Irgendwie und den aus der Schneeflug das wäre auch, also tatsächlich habe ich ihn auch schon so abgespeichert und ähm, also es wird äh, 2020 äh, 21 nicht an Projektideen mangeln, garantiert nicht. Ähm, was ich noch, also Milano ist bei mir so ein Garn, was ich total gerne verstricke und ähm, die Sensei habe ich für mich äh, jetzt, äh, hatte ich vorher schon verstrickt, immer äh, fürs ähm, Easy Dreieckstuch mit Rakuda zusammen, aber jetzt eben mit dem Osaka, also das ist ja, es ist, es ist, glaube ich, das Geduldsprojekt schlechthin und ich werde es nicht äh, fertig kriegen dieses Jahr. Aber ich bin bei der vierten Farbe. Oh, da ist Ach Also dieses äh, Jahr.
0: Also jetzt. Bis, dieses meinst, Jahr. Ah. Ja. Nee, also für
2: <lacht> 2021, denke ich, werde ich die fünfte Farbe dann schaffen, aber nicht mehr äh, ja. 2020. Nein, aber die Sensei ist einfach. Ah, die ist so schön. Ich wicke den schon immer mal so probe rum mhm. bei mir, äh, um mal so ähm, Tests zu tragen und der ist so toll. Und das ähm, sorgt halt für dieses Gefühl, wo ich weiß, es ist völlig unrealistisch, aber oh, ich könnte direkt einen zweiten stricken.
1: Mhm. So, ne? Das Gefühl ja, verliert sich dann aber. Also ich hatte das Gefühl ja auch, nachdem ich meinen Osaka abgekettet hat, hatte und habe dann auch direkt Farben bestellt und habe dann auch direkt angeschlagen und dann lag dieses Zentimeterstückchen und lag und lag und lag und ich konnte mich überhaupt nicht mehr aufraffen. Also dieses Gefühl ist dann ganz so schnell es da war, wieder verflogen, ähm, nachdem das Garn da war und aus meinem Sensei, was ich dafür eben bestellt hatte, ist ja dann mein äh, Kambito-Sweater von Katrin Schneider geworden.
0: Zweifällig ist es auch so schön, das Sensei.
1: Super, ja, mega. Ja. Also zweifädig ist es auch echt toll und dann ist es auch ein bisschen also angenehmer zu verstricken, wenn man ein bisschen mehr äh, schafft.
2: Ja, das glaube ich. Und tatsächlich ist das, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich abends ins Bett gehe und dann äh, denke ich oft noch übers Stricken nach ähm, und was man so stricken könnte und der Kambito-Sweater, der begleitet mich jetzt schon seit mehreren Abenden und ich überlege, oh, der wäre richtig mega so zum Frühling, Frühsommer, weil der ja auch trotzdem noch schön leicht ist, aber mit diesen Streifen kann man ja echt schon, also was du da für Farbmöglichkeiten ja. hast. Ich weiß nicht, Sandra, wahrscheinlich muss ich dann nochmal auf dich zurückkommen mit den Ich so, gerne du, äh, mit die Farbkarten wälzen, aber auf den hätte ich auch richtig Lust, nur nicht aufs Fäden vernehmen. Also den habe ich auch echt gern gestrickt, weil durch dieses
1: Klaps immer acht Reihen pro Streifen hat man so ein Ziel vor Augen. Den Streifen mache ich noch fertig. Ach, jetzt noch einen Streifen und noch einen Streifen und das ist das, was bei bei Osaka die Sache ja so in die Länge zieht. Also ich habe den auch gern an und ähm, habe mich auch super gefreut, dass er fertig war. Aber boah, ich glaube, also ich habe neulich in der Marschenfeing jemanden gelesen. Was hat sie geschrieben? Ich, ich habe es dir, glaube ich, weitergeleitet, Marisa. Sie hat 13 Osakas gestrickt. Unglaublich. 13. Und sie hat noch Garn für fünf weitere zu Hause und die wird sie auch noch stricken. In Runden oder? Das habe ich. Ich war so schockiert. Ich habe dann nicht mehr weiter gefragt. Also, Wahnsinn. Die, die Geduld. Also selbst das. Also klar. Dann, natürlich kann man das nebenbei stricken. Aber ich musste bei diesem dünnen Garn noch immer so ein bisschen schauen, dass ich die Maschen richtig erwische ja. und dass mir da nichts auskommt. Und deswegen war das jetzt nicht so ganz blind zu stricken für mich. Nee, finde da, Das fand ich schon echt. Boah,
0: krass. Ja,
2: aber ähm, Cambitus-Wetter, Sophia, könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, weil ich, ich sehe das ja immer bei dir. Du hast ja den mit den, ähm, so diese rosa Farbwelt, aber ähm, du hast ja auch hier den blauen von Sandra an und ich bin da echt, ähm, boah, schwierig. Ich wüsste jetzt gar nicht, Also, ich finde beide so schön ähm, mit den Farben und. Ähm, da dauert die Entscheidung wahrscheinlich fast so lange, wie es stricken selbst. Ja, du musst Aber ja man...
1: erstmal festlegen, ob ähm, Kino und Sensei oder Sensei fertig Da fängt es ja schon an mit der
2: Entscheidung. Ja.
0: Es ist so hart. <lacht> und dann geht es weiter mit dem Ich Tag. finde, ehrlich gesagt, für einen äh, Frühling, Sommer finde ich tatsächlich Kino Sensei besser als Sensei doppelfertig. Ich finde Sensei doppelfertig schon auch ganz schön warm. Findest du nicht, Sandra?
1: Naja, wie gesagt, ich bin eine Frostbeule. Mir kann es ja nicht warm genug sein. Und ich habe unter dem ja dann immer noch ein Langarmshirt unten. Unterhemd. Also das ist bei mir kein Problem.
2: Und ich werde ihn sicher auch bis April-Mai tragen. Ja, aber jetzt bin ich mal realistisch. Also ähm, mit den Projekten, die ich noch habe und was ja auch ähm, demnächst da vielleicht noch so dazukommt, ähm, ist der Cambito dann vielleicht eher wiederum was für den Herbst bei ja. mir. Ja. Also weil das, ja, äh, Ich habe
1: im Sommer gestrickt und den kann man auch gut im Sommer stricken. Also ich habe kein Problem mit Mohair im, im Sommer auf den Nadeln und hatte ihn dann ja zum Herbst, Winter hin fertig. Das fand ich auch ganz, ganz cool, weil dann hat man schon ein neues Teil, was man dann tragen kann, wenn es kalt wird. Weil wenn du da ja. erst anfängst zu
2: stricken, dann... Nee, dann schafft man es wieder genau. nicht. Also da bin ich auch schmerzfrei. Ich kann im Sommer auch, also da verstricke ich auch warme Garne. Ja. Das ist Also gerne auch mal Leinen und so, klar. Oder Baumwolle, aber ich habe da auch kein Problem mit Mohair. Alpaka weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen viel dann, aber habe ich auch schon gemacht. Hatte ich auch schon, ja.
0: Was hast du denn noch auf den Nadeln, Sophia?
2: Äh, Gerade stricke ich den ähm, Jules Sweater von Paula strickt aus der, jetzt muss ich überlegen, ist es die Smart oder die Perfect? Ich glaube smart. Aber ich bin smart, smart, ne? nicht sicher. Und, und, und Pinzel Mohair auf viereinhalber äh, Nadeln. Mein Gott, das geht weg wie nix. Also. Da will ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube in der ersten, ersten Januarhälfte habe ich den fertig. Also das geht so flott und eigentlich ist viereinhalb ist nicht meine Nadelstärke. Ich bin mehr so im Dreierbereich, aber ich hatte mal Bock auf so ein ähm, dickeres Projekt und der ist auch echt so schön und das strickt sich so toll und den möchte ich mir dann auch unbedingt zum ähm, Frühling Sommer noch mal aus der Baumwolle aus der ICA stricken von La Mana. Also, den habe ich auch gerne
1: an. Also der Trägt sich auch toll aus der, aus der IKA. Ja. Und da ist es das Gleiche mit gut. den Streifen. Man hat ja auch immer dieses
2: den Streifen mache ich jetzt noch und so. Also fand ich, ich finde Streifensachen immer super motivierend. Total. Ich dachte so, ach komm, jetzt noch die, den dritten Akzent, die dritte Akzentfarbe, das schaffst du jetzt noch, den dritten Streifen und dann, ach Mensch, guck mal schon wieder zehn rein, dann kannst du jetzt noch die vierte mhm. machen und so. Das ist echt gut.
0: Das ist übrigens mit dem Trifle-Schal genauso, den ich ja jetzt gerade auf den Nadeln habe, von Chris Berliner Trifle-Easy-Schal. Da ist nämlich auch so, dass du den strickst du halt an den, die langen Seiten quasi in Reihen und dann aber mit verkürzten Reihen. Und ich finde, verkürzte Reihen in Streifen ist nochmal noch mal einen Bestimmt, Effekt dann drauf. dann die rein, immer kürzer. Ja, ja und es ist dann so, okay, na gut, okay. Und jetzt dann irgendwie nur noch zu dem Markierer, na gut, dann kann ich den auch noch okay. Und dann okay, noch einmal rüber. Und dann hat man den einen Streifen fertig und dann kann man den nächsten anfangen. Das, das macht auch total Spaß. Und dann aus der Kaschmir 628 und Sensei doppelfältig, ist halt einfach pures Strickvergnügen. Okay. Also ich habe cool. den bei dir gesehen
1: und war schon so ein bisschen so, oh. Ich habe gezuckt und ich will ja jetzt eigentlich gerade nicht so richtig
0: was und könnte ich nicht. Aber mich haben diese unendlich langen Reihen abgeschreckt. Ist echt nicht so schlimm. Es ist beim Anschlagen so ein bisschen nervig. Ähm, aber dann durch, du verkürzt halt sofort. Du strickst halt wirklich immer nur eine Reihe ganz und dann fängst okay. du mit den Verkürzungen an. Und dann halt die letzte mhm. nochmal ganz, ne? Also ganz, ja. Also es ist echt, geht super schnell und ich bin jetzt irgendwie, bin schon fast an der Hälfte angekommen. Ja. Na, vielleicht muss ich dann doch mal noch die Farbkarten durchstöbern, weil ich habe jetzt nur ein
1: Projekt hier auf Halde liegen, was ich jetzt dann heute anschlagen werde. Und mein Mantra ist immer, wenn, wenn alles abgearbeitet ist, dann darf ich auch was Neues aussuchen.
2: Sehr, so fanalys, sehr,
1: fanalys. sehr ja, ja, Mal gucken.
2: Aber beim trifel Marisa, da hast du so eine kleine Modifikation vorgenommen. Ne? Dass ich habe nur mich,
0: das hat es gestört. Sie hat genau, sie hat die... Ähm, also sie hat im Grunde keine Vorder- und keine Rückseite, ähm, sondern quasi beide Seiten sind gleich. Also das heißt beim Farbwechsel da hast du doch immer so diese diese ach, wie nennt man denn das diese unterbrochenen Farbunterbrochenen Kanten ne auf der Rückseite und sie hat die halt auf beiden Seiten, ähm, weil die ähm, sozusagen die neue Farbe einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite anfängt. so Also versteht ihr, wie ich meine? Ja. Und das hat, ja. das hat mich gestört. Also es hat mich auf den Bildern schon, schon gestört, weil mich ich mag diese Unterbrechungen nicht. Also ich mag dieses offensichtlich linke Seite nicht. Deswegen ähm, habe ich einfach bei der, beim einen Farbwechsel dann äh, eine, rechte Seite, eine rechte Reihe statt einer linken Reihe eingebaut. Und das sieht man aber auch nicht. Also das äh, wählt sich genau trotzdem so zusammen, wie es soll. Und ähm, Genau, aber dafür habe ich jetzt eben eine schöne vordere Seite und eine richtige Rückseite.
1: <lacht> ja, ich glaube, das müsste ich auch machen, weil das, ja. das
0: gefällt mir besser. Also ein ja. Symmetrie-Monk <lacht> braucht das ja. dann. Das ist ganz lustig, das hatte ich gestern in den Stories erzählt. Ich habe wirklich ein Entscheidungsproblem gehabt. Ich habe dann auch mit der Anja ähm, auf Instagram mich so ausgetauscht, die strickte nämlich auch gerade. Um, und ich konnte mich nicht entscheiden, welche Variante ich stricke, weil nämlich Chris auch noch in der Anleitung zwei Varianten gibt. Und äh, ne, ich als super entscheidungsunfreudiger Mensch saß dann vor dieser Anleitung und wusste einfach nicht, wie es machen soll. Weil du kannst ihn halt entweder symmetrisch äh, stricken, dass du sozusagen bis zur Mitte und ab der Mitte halt wirklich immer genau die gleiche Abfolge von breiten Streifen strickst. Dann ist das symmetrisch. Aber in der Anleitung, äh, in der Variante zwei, ähm, wird eben der, der Haupt, die Hauptfarbe bis zur Hälfte immer nur schmaler gestrickt. Das heißt, du hast eine Asymmetrie in dem Schal drin und ich konnte mir nicht entscheiden. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich vor die Asymmetrie entschieden, weil ich dachte, sie wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Mal sehen, wie das am Ende aussieht. Ich glaube, ich muss nachher
1: gleich mal die Anleitung kaufen und mir <lacht> durchlesen und dann Farbkarten wälzen. Ach Gott, wieder Opfer hier geworden. Aber statt rosa nimmst du doch bestimmt blau, oder? Also, Rosa wird es sicher nicht nehmen. Ähm, ich weiß es noch nicht. Also, Blau, klar, ist immer gut, aber also ich finde bei Tüchern auch Grau super, weil die auch zu vielen passen.
2: Ähm, naja, mal aber da musste ich ja, gestern musste ich echt einmal laut lachen, als du bei Instagram gezeigt hast, was dein Bild war, was die meisten Herzen bekommen hat. Und es war das rosa Stirnband. Ja, ich musste selber
1: auch. Also, ich war total,
2: ähm, also, erstmal
1: super gespannt, was diese. Analyse als meistgeleichtes Bild ausspuckt. Und dann dachte ich, das kann jetzt nicht sein. Das kann nicht sein. Nicht ein rosa Strickstück in meinem Account. Also ich fand es selbst auch echt
2: ähm, lustig, ja. ja. aber es ist ja auch ein schönes Stirnband, ne, von der Jule das. Ja, also genau.
1: Und die beschenkte, also das Nachbarsmädchen ähm, hat es ja bekommen zum Geburtstag und die hat sich auch super gefreut. Und ja, alles gut, darf auch mal rosa sein, aber eben nicht für mich.
2: Nee, das stimmt. Was strickst du denn jetzt als nächstes an? Du meintest vorhin, du willst ähm, jetzt was Neues anschlagen. Der heißt Fern Sweater von um,
1: Knitting for Olive. Und ich strick den aus der Como Tweet. Das wird jetzt so mein, mein Anschlageprojekt sein. Und ähm, nebenbei werde ich mir so die nächsten Tage, beziehungsweise das Gedankenkarussell kreist schon länger und ist jetzt an einem Punkt, ähm, wo ich, zum Ausprobieren übergehen werde, für das Muttertagstuch schon ein bisschen Brüppchen stricken. Weil das ja dann zeitnah so weit fertig sein muss, dass dann Mustertücher gestrickt werden können, dass es dann rechtzeitig fotografiert werden kann und dass dann rechtzeitig alles vorbereitet werden kann, dass es zum Muttertag wieder einen mystery Nitterlong geben kann. Das ist so mein... Aber da kann ich nicht permanent dran stricken, deswegen brauche ich auf jeden Fall auch was wo ich selber nicht denken muss, weil bei Sachen, wo man dann die Anleitung schreibt, da ist ja dann doch der Kopf nie so aus, sondern <lacht> denkt immer weiter und wie könnte man jetzt und hier und da und rechnen und aufschreiben. Und ja, deswegen ähm, wird es dann diese zwei Projekte so neben parallel zueinander in der
2: nächsten Zeit geben bei mir. Auf das Muttertagstuch freue ich mich schon richtig. Also, ich will jetzt keinen Druck machen. Ne? Muss, schon, muss, schon, muss, schon <lacht> muss schon schön sein, schön Sandra. Sein. Ne? Aber <lacht> muss schon schön sein. Nein, aber ich finde diese gemeinsamen Aktionen, das macht einfach so einen Spaß. Also, auch jetzt ähm, unsere Filzaktion im, war es schon Dezember? Ich glaube, ne?
0: Nee, November.
2: November war es November. November ja. Irgendwie so, also ja, irgendwie Ende November darum. Das hat so einen Spaß gemacht, einfach also das so zusammenzumachen und ähm, dann eben so ein wirklich mit einem, mit einem Tuch, wo du ja auch nicht weißt, ähm, wie es am Ende aussieht. Ne, ja, das ist ja immer also so ich habe da schon tatsächlich immer ein bisschen
1: ähm, Herzklopfen, wenn es dann losgeht. Und es kann ja nie allen gefallen. Und ähm, den Anspruch habe ich auch gar nicht, weil ja nie irgendwas allen gefällt, aber trotzdem ist es immer so, ja, also wie, wie du geschrieben hast, äh, wenn du die Newsletter rausschickst, hast du so ein bisschen, ja, spitzige Hände und aufgeregt und so ist es dann bei mir, wenn ich, <lacht> ich bin völlig fertig, <lacht> <lacht> wenn dann der äh, Mittelnom wieder startet und der erste Teil rausgeht und, oh Gott, wird es jemandem gefallen und also, ja. Schon immer sehr aufregend, solche Aktionen. Bei der Filzaktion, das war für mich, also klar es ist dann auch nett, wenn es den Leuten gefällt, aber das war nicht so an mich geknüpft, wie dann dieses Muttertagstuch.
2: Ja klar, wie ein eigenes Design, ja. ne, was man entworfen hat. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin äh, sicher, es wird viele, viele Leute erfreuen. Ich hoffe ganz erst, bestimmt ja. Ich habe schon Farben hin und her geschoben und... Darfst du schon was über das Garn verraten? Darf ich, Marisa?
1: Nee. Nein, Nein, <lacht> bleibt noch ein Geheimnis. Ja, ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall auch wieder mehrere Möglichkeiten anbieten an Garnen, dass für jeden das Richtige dabei ist, aber es gibt halt immer ein, ein Urtuch. <lacht> und ähm,
2: Ja, ja, das war cool dieses Jahr. Ne? Also da gab es ja echt, also, weiß nicht, Suave, Duo, Line, ähm, Balayage war, glaube ich, auch ja. dabei von Pasquale. Da gab es ja echt so viele Auswahl. Es ist für Menschen wie mich dann fast schon wieder schwierig, mich <lacht> dann zu entscheiden, will ich es richtig kuschelig haben, lieber sommerlich mit Leinen und so. Aber an sich ist eine total coole Sache, weil kann man viele äh, Geschmäcker erfreuen. Ja, es geht ja so auch sagen. nicht
1: nur um den Geschmack, sondern dann äh, vertragen ja manche Leute manche Fasern nicht oder wollen keine tierischen Fasern verstricken oder ähm, mögen kein Mohair oder was auch immer. Und so, wenn man verschiedene Varianten anbietet, ist es ja nicht nur ein äh, ich suche mir was aus, sondern auch unter dem Aspekt, es kann nicht jeder alles stricken, gedacht. Ja, nee, ist richtig gut. Ja, bin selber schon gespannt, was dann rauskommt am Ende,
2: wo der Weg hinführt. Weiß nicht, Marisa, wollen wir vielleicht noch, ähm, du hast es ja in deinen Story schon erzählt, äh, mit den Färbesachen von Ito was wir da so ein bisschen planen äh, nächstes Jahr oder was Sandra jetzt schon quasi gemacht hat. und Ja, also das finde ich, ich,
0: ja, find ich total spannend. Also wir haben diese ganzen Färbemittel ja jetzt im Shop und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch schon überlegt, mit den Kindern ähm, so Färbeprojekt zu machen, jetzt gar nicht nur mit Garn, sondern vielleicht auch einfach mit T-Shirts, so batik, so wie früher halt. Und war dann aber selber, weil ich war ja nicht bei dem äh, Meeting dabei, was ihr mit Ito hattet zu dem Thema, war selber erstmal so ein bisschen geflasht von all den vielen verschiedenen Dingen, die es da gibt. Also wäre vielleicht schon schön, wenn wir da kurz also was drüber erzählen beziehungsweise auch erzählen, dass da demnächst
2: dann ein Blogpost zukommt. Genau, den ich ja auch, äh, wo ich dankenswerterweise auf äh, Sandras Bildmaterial zurückgreifen kann, um das Ganze zu erklären, ähm, weil es gibt natürlich so viele Möglichkeiten und ähm, manche Färbemittel eignen sich besser für pflanzliche als für tierische Fasern, wobei Sandra, du hast ja festgestellt. Ähm, genau, ich habe jetzt das, das
1: auch gut. Ja, also ähm, Tanja von Ito meinte eben, dass das React-Mittelchen, also es gibt drei Färbemittel, ein Cold Dye, ein Hot Dye und das React. Und mich hatte interessiert, weil ich dachte, dass die Frage kommt bestimmt dann auch von den Kunden, ob man mit einem dieser Färbemittel so ein bisschen Farbverlaufsgarn oder so Speckledgarne, so, ja, einfach diesen hand look ähm, auf einem Garn färben kann. Und dann meinte sie, naja, also wenn dann das react, aber sie weiß nicht, also eigentlich ist das nur für für pflanzliche Fasern. Und ich dachte dann, ich probiere das jetzt einfach mal aus und hatte noch äh, eine angefangene Kone Rakuda in Weiß da und habe die dann abgewickelt als Strang und ähm, die dann gefärbt, so wie wir es bei Schachenmeier im Färbe-Workshop, oh Gott, wann war der denn letztes Jahr irgendwann war ich da eingeladen und so wie wir damals mit ähm, dem Färbemittel, was man in jedem Drogeriemarkt bekommt, auf dem Sockengarn gefärbt haben, so habe ich es jetzt mit der Rakuda ausprobiert und es hat funktioniert. Also es ist total cool geworden. Ich war selber, also es war echt so, oh, hoffentlich geht es gar nicht kaputt und hoffentlich ist es danach noch äh, so, dass man es auch anziehen möchte, wenn man sich was daraus stricken würde. Aber die Eigenschaften des Ganzen, es ist genauso weich wie davor, es hat sich nicht irgendwie verändert, ist nicht angegriffen und ähm, man hat ein richtig schönes, unregelmäßiges, wie man es sich bei einer Handfärbung ja vielleicht auch wünschen würde, ähm, gefärbtes Garn als Ergebnis. Und was ich jetzt als zweiten Schritt noch ausprobieren wollen würde, dazu muss ich mir aber noch eine zweite Farbe bestellen, ist, ob man das eben auch mit zwei Farben hinbekommt, dass man da so ein also sich zwischen blau und grün oder blau und einem pinkton, dass man da noch ein bisschen mehr ja noch mehr reinbringt als eben nur mit einer farbe, wobei ich ja jetzt eben mit blau gefärbt habe
2: und jede menge verschiedener schattierungen aus diesem blau rausgeholt habe in den garn aber ich könnte doch im prinzip den strang auch komplett reinlegen oder dass ich nicht diese diese schattierungen ja, habe oder du, also ich
1: habe jetzt in einem ähm, einmachglas gefärbt und habe das Garn in dieses Glas ein bisschen gestopft. Also man man ähm, messert das Garn davor, dann drückt man das Wasser so raus, dass das Garn eben nur feucht ist. Und dann stopft man das so ein bisschen in dieses ähm, hohe, schmale Einmachglas. Und gibt von diesem Färbepulver äh, streut man immer ein bisschen was auf, auf jede Schicht, die man da so reinstopft. Und dann gießt man das heiße Wasser drauf. Und das war dann eben auch der Punkt, weil dieses ähm, React-Färbemittel mit 60 Grad warmem Wasser gefärbt werden muss und da hatte ich so ein bisschen Schiss mit dem mit dem Garn, aber das war überhaupt kein Problem und gießt es drauf und dann keine Bewegung im Glas und dadurch kommt dann diese unterschiedliche Intensität der Farbe zustande und wenn ich jetzt dieses Garn komplett durchfärben wollen würde, würde ich vermutlich nicht das React nehmen, sondern das um, ähm, ich glaube Hot Day war das, was für die tierischen Fasern war und dann einfach im Topf mit Bewegung färben und dann färbt es schön durch. Das willst du doch für deinen Sweater machen, oder? Genau, also den Karamellsweater, äh, Sweater, der, da hatte ich ein äh, Garnproblem. da war vom Hersteller her eine Fehlpartie, Fehlfärbung, sodass trotz der Tatsache, dass die Stränge aus einer Partie waren, ähm, ein ziemlich starker Farbunterschied zu sehen war im Strickstück dann allerdings erst und ich hatte schon vier Stränge verstrickt und habe dann gemerkt, ich habe eine Blockbildung im Strickstück. Und wollte den aber dann nicht ribbeln und dann lag der jetzt wochenlang in meinem Körbchen bis zu dem Telefonat mit Tanja. Und ähm, den werde ich jetzt überfärben. Also ich habe mir überlegt, dass ich ihn erst entfärbe und dann überfärbe. Und das werde ich jetzt heute und morgen ausprobieren und
2: bin super gespannt, wie es funktioniert. Also Marisa, ich würde sagen, der erste Blogpost steht dann für <lacht> Anfang des Jahres auf jeden Fall, wo ich das dann nochmal genau erkläre mit Sandras Bildern und Erfahrungswerten, wie die Färbemittel von ITU funktionieren und was man alles damit machen kann. Ja,
1: also da gibt es noch unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir hatten in, den, in dem Schachmeier-Workshop hatten wir drei Möglichkeiten und ich habe jetzt davon erst eine ausprobiert und dann bieten sich ja noch zusätzlich unzählige andere Möglichkeiten. Also da kann man wirklich tolle Sachen machen. Kann man auch so bunt sprenkeln?
0: meinst du? Wie würde man das machen?
1: Das wäre jetzt was was ich noch ausprobieren wollen würde. Das haben wir nicht gemacht im Workshop und da meinte ähm, Ute dann damals, also die den Workshop gemacht hat, dass man das eventuell auf dem Backblech machen könnte. Also das müsste man nochmal noch ausprobieren, weil man muss ja das Wasser übergießen, dass das Färbemittel sich richtig löst und somit hätte ich ja schon keine Sprenkel mehr, sondern eben nur so einen, genau. ja, einen marmorierten Effekt. Und sie meinte dann, man könnte ausprobieren, wenn man das Garn auf ein, also ein Backblech oder so ein, also eine Auflaufform oder sowas legt und diesen Strang so ein bisschen da verteilt auf diesem Gefäß oder so diesem Behälter und da Wasser drauf gießt vorsichtig und dann das Pulver drüber streut, dass man, dass es sich dann nur an dieser Stelle löst. Mhm. Und das dann in den Backofen schiebt, um die Temperatur zu halten, weil man ja weniger Wasser hat dass dann schneller die Temperatur verliert. Aber habe ich jetzt noch nicht <lacht> probiert. Ich muss erst gar Nachschub und ähm, ähm, dann noch eine zweite Farbe bestellen. Dann würde ich das mal noch ausprobieren. Aber Rakuda funktioniert also auf jeden Fall schon mal super. Oh Gott,
2: ich werde zu nichts kommen nächstes Jahr. <lacht> <lacht> ja, das Wenn Problem das so ist, geht. das
1: Färben geht ja relativ schnell. Und dann hat man da diesen Strang. Und eigentlich müsste ich den ja jetzt verstricken. Aber das geht ja schon wieder länger. <lacht>
0: Ja. Ach, ja, aber man könnte doch super auch echt einfach so, ähm, das wäre doch so ein schönes Projekt mit den Kindern, so weiße T-Shirts und dann Bartiken. Klar, das, absolut. Das glaube ich, ich weiß ich nicht, 35, 30 Jahre her, dass ich das mal ja. gemacht hätte. In den 90ern hat man
1: bestimmt so mit Abbinden und so für die Kreise und so, ja? also richtig ja. schön,
0: klassisch Bartiken. Ja, so richtig. Ich glaube, sowieso, ich würde mir gerne mal so eine Liste machen fürs nächste, für die nächsten Monate, so an Projekten, die man mit den Kindern machen kann, um so ein bisschen dann den Alltag aufzulockern. Ähm sich da so Ziele zu setzen.
2: Das habe ich tatsächlich auch überlegt. Ich wollte jetzt mal mein Bullet Journal ähm, hervorholen fürs nächste Jahr. Ich mag das immer so, die erste Seite beschreiben. Ne, wisst ihr, was ich? ist wie ein Strickstück anfangen. Total. So, die erste Reihe Maschen ja. anschlagen ist wie die erste Seite irgendwie vom Tagebuch oder vom Kalender und so. Mhm. Und das wollte ich jetzt mal machen mal so ein bisschen aufschreiben, was ich gern so machen möchte, jetzt ohne mir Druck zu machen. Ne? Also ich finde so irgendwie immer diese ganz vielen Vorsätze, die man dann vielleicht irgendwie drei Wochen durchhält und dann war es zu viel. Das will ich jetzt nicht, aber ich glaube so für so ein bisschen Struktur und so ein bisschen Planung, das tut mir immer ganz gut. Und da wollte ich mir auch aufschreiben, was ich gerne stricken möchte, weil ich manchmal das Problem habe, ich habe dann so ein Inspirations-Overkill äh, quasi und dann muss ich mich mal mal neu sortieren und gucken, was möchte ich gerne machen, was möchte ich vielleicht auch im Samstagscafé vorstellen und sowas. Und auch wirklich gezielt vorstellen, auch schon mit den Garen und sowas, damit man wirklich eine gute Vorstellung hat und eine Idee davon bekommt, ob das zu einem passt oder nicht. Und das würde ich jetzt mal anfangen, die Tage dafür eignet sich die Zeit immer zwischen den Jahren ganz gut. Das ist gut, weil also mir geht es dann oft gar nicht drum dass man ja keine Ideen hat oder,
1: also das heißt jetzt Strickstück sowieso nicht, aber auch mit den Kindern, sondern dass man dann, wenn man eine bräuchte, nicht dran denkt. Und da ist es super, wenn man sich das notiert und einfach so tolle Ideen, die man immer mal wieder, ich habe vorhin ähm, kurz bei Instagram noch reingeschaut und habe dann wieder was entdeckt, wo ich dachte, wow, das muss ich mal ausprobieren. hat jetzt nichts mit den Kindern zu tun, ist dann eher eine Geschenkidee. Und dann, wenn man was braucht, ist es wieder
0: weg. Also man muss sich sowas wirklich aufschreiben oder irgendwo speichern kann man ja. Oder man hat halt dann nicht das Richtige da. Ne? Dann denkst du dir, okay, jetzt wäre eigentlich so ein schönes, verregnetes Wochenende, wo man mal so ein T-Shirt batiken könnte, aber man hat halt die Farbe, weder Farbe noch T-Shirt da.
1: Ja. Also so, dafür brauchst du dann die Planung. Also mehr Bastel-Stash als, ähm, als Wollstash, weil ich ja durch meine Zeit in der Schule da sehr viel angesammelt habe, obwohl ich relativ kurz nur in der Schule war. Aber so als Referendarin ist man da ja mega motiviert. Und äh, deswegen könnte ich äh, locker mal 20 Kinder hier in eine Woche besparen mit Bastelaktionen. Aber das ist dann schon so, dieses eine... Ding, was man dann bräuchte für diese eine spezielle Aktion. Also T-Shirts hätte ich nicht, aber ich könnte mit Stoffbeuteln, könnte ich die in Marisa mit mehreren. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber ja. Stoffbeutel sind natürlich spannend wie ein T-Shirt.
2: Aber das heißt ja, im Umkehrschluss ist es völlig legitim, Stash da zu haben an Wolle, weil kann ja sein, dass mich dann mal an dem einen Wochenende die Lust überkommt. Ja, das schon. Und ich muss jetzt das Projekt Wobei ich muss echt sagen, dass ich ganz regelmäßig
0: mein äh, Büro-Stash oben äh, aussortiere und auch wirklich dann ähm, mich befreie von Altlasten. Also das sind dann so Farben, die ich nicht mehr mag oder wenn ich zu wenig da habe von einer Farbe oder auch, weiß ich nicht, Also so, weil mich das auch blockiert. Also wenn ich zu viel da habe, dann blockiert mich das und ich mache gar nichts.
2: Nee, das stimmt tatsächlich. Ich habe jetzt auch zweimal im Laufe ähm, des Herbstes ähm, eine Kiste rausgestellt bei uns vor die Tür, auch einfach so mit, mit Restgarn, ähm, was halt dann doch mal übrig bleibt oder das war dann vielleicht doch irgendwie, habe ich es hab nicht gestrickt und so und ähm, mich also das ist so erdrückend irgendwie. Ja. Ne? Wenn du zu viel hast, dann ist es auch, dann blockiert es dich und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, das, und dann strickt man es ja doch nicht. Und dann war tatsächlich eine ältere Dame draußen, ähm, kam da mit ihrem Wegechen und die hat sich mega gefreut und die hat die ganze Kiste mitgenommen. Ach, schön. So, und, ähm, ähm, und da habe ich gedacht, wie cool. Also mhm. mich erleichtert es, sie erfreut es und ähm, so haben wir beide was davon. Also das mache ich schon auch, dann immer mal aussortieren, weil wenn ich weiß, ich stricke das eh nicht und es ähm, verstopft ähm, sowohl Regal als auch meine Gedanken hat man ja auch nichts von.
0: Total, es geht mir übrigens mit Büchern auch so. Ja, wobei das ja oft dann auch so Reste
1: sind. Also ich habe jetzt von dem Karamellswetter halt einen Strang Island Blend übrig. Das ist halt so ein bisschen, was mache ich jetzt mit diesem einen Strang? Also man bräuchte so Resteprojekte, aber die würde ich dann wahrscheinlich wieder nicht stricken. Also, Aber das ist so das Thema.
0: Was, was, was macht ihr da mit so einem Strang oder mit einem Knäuel, was übrig ist? Also ich gebe die Sachen auch wie Sophia. Also ich stehe jetzt nicht vor die Tür. Wir haben hier in Berlin den Rumpelbasar, wo man so Sachen hinbringen kann. Alte, gut erhaltene Dinge, Gegenstände. Einfach Sachen, mit denen du noch was machen kannst. Und da, die nehmen auch sehr, sehr gerne Wolle an. Und da bringe ich dann sowas hin. Auch, weil ich kriege ja auch sehr viel so Proben und Garne, die wir gar nicht im Shop haben, zugeschickt von Herstellern. Ja. Die ich dann aber, wenn wir sie nicht aufnehmen, ja, auch jetzt so nicht
2: gebrauchen kann. Und dann ja. gebe ich die auch oft da weg. Ich habe mich auch gefragt, was sie jetzt damit wohl strickt, weil ich meine, klar, aus so Baumwollgarn oder so kannst du dann aus Resten super natürlich Topflappen, Topflappen machen oder ja. Spüllappen oder sowas. Ne? Das geht halt super. Ich weiß halt nicht, wie das bei den tierischen Fasern ist. Also, also ich habe einmal so ein Paket geschnürt,
1: wo dann wirklich auch so Garne drin waren, die ich dann nicht mehr verstricken wollte und habe die dann bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Und da hatte sich dann jemand gemeldet, die für Frühchen... Station Mützen strickt und da reicht natürlich auch ein halbes Knäuel von irgendeinem Garn, um so ein Mützen zu stricken. Das stimmt, also da habe ich das hatte ich schon wieder gar nicht mehr im Kopf. Oder Puppenklamotten. Oder Puppenklamotten, ja.
2: Sind jetzt bei uns nicht so gefragt. In, in Würzburg gibt es auch eine Frauengruppe, die stricken ähm, Decken und die machen halt, also wie Granny Squares, ja. nur halt nicht gehickelt, sondern gestrickt und ähm, nähen die dann aneinander und das ist halt auch so eine bunte Mischung und die werden dann auch für den guten Zweck äh, verkauft und sowas und ich glaube für solche Projekte ähm, eignen sich dann eben diese Reste auch. Stimmt, ja. Ja, ich muss auch mal wieder aussortieren. Noch sind die Kisten so, dass
1: sie ins Regal passen, dass der Deckel drauf geht und dass die Kisten ins Regal passen.
2: Aber so, immer mal wieder muss man das schon machen, stimmt schon. Marisa, weil du meintest, mit, mit Büchern geht dir das auch so, wenn du zu viele davon zu Hause hast. Kinderbücher, ja.
0: Ähm, Kinderbücher. So wahnsinnig ja. viele Kinderbücher und ich merke halt, es gibt ja so Kinderbücher, die man immer, 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 immer wieder vorliest und dann gibt es welche, die man eigentlich gar nicht so gerne vorliest und die sortiere ich dann auch regelmäßig aus und
2: schicke die dann zu Momox. Ja, das, ich, ob ihr das auch. kennt. Ja. ja, machen wir auch. Ja. Wobei ich mir tatsächlich vorgenommen habe, das ist so, so ein kleiner Mini-Vorsatz, äh, ich möchte wieder mehr lesen. Auch, weil ich habe, ich habe früher wahnsinnig viel gelesen. Und ähm, ich höre zwar schon Hörbücher beim Stricken, weil das natürlich ähm, besser zusammenpasst, aber ich habe mir auch vorgenommen, mal wieder richtig ein Buch in die Hand zu nehmen und was zu lesen, weil ich fange immer so viel an und dann liegt es rum und ich lese es nicht zu Ende, obwohl ich es jetzt nicht schlecht fand, aber ich komme einfach nicht dazu. Und das liegt auch jetzt gar nicht unbedingt am Stricken oder so, sondern einfach weil ich mir nicht die Zeit dafür nehme. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich nächstes Jahr vielleicht doch mal wieder so das ein oder andere Buch lese, wenn die Stricklust mal ganz kurz ein ganz klein bisschen kleiner sein sollte.
0: Also ich lese auch im Moment mehr, aber mir geht es tatsächlich mit dem Lesen das ist wie mit Strickprojekten. Also ich gehe wahnsinnig gerne in Buchläden und stöber dann da rum und dann kaufe ich mir ein Buch und fange an und dann irgendwie hakt weil ich abends dann immer einschlafe beim Lesen oder dann eben lieber stricke anstatt zu lesen, wie auch immer. Und dann liegt es irgendwie und dann so zwei, drei Wochen später dann erwische ich mich wieder im Buchladen und wo ich so gerne stöbere <lacht> und so. Die, so ne? Das ist wie mit Strickprojekten. Also man nadelt es an voller Elan und strickt und strickt und strickt und dann kommt das nächste Projekt so dahergelaufen. Man denkt sich so, ach, ja, das, so zwei nebeneinander geht schon, das nadel ich jetzt mal auch noch an. Ich weiß es, das ist ganz komisch. Das ist so ein, dieser, ja, dieses Anschlagsphänomen. Das
1: ist lustig, weil, ähm, also ich komme aktuell gar nicht zum Lesen, aber ich habe, bevor ich gestrickt habe, auch sehr viel gelesen und da war es bei mir ähnlich wie mit den Strickprojekten. Ich hatte mal ein Buch und das habe ich von vorne bis hinten gelesen und habe also das nächste erst angefangen, wenn das eine zu Ende war. Das ist vielleicht einfach so eine Sache sowohl mit dem Stricken als
0: dann auch mit den Büchern. Vielleicht ist das tatsächlich so ein, ein Universum. Ja, ich weiß nicht, bei mir ist es, glaube ich, es hat auch was mit Zerstreutheit zu tun und mit ähm, vielleicht Reizaufnahmen oder ich weiß nicht genau, was es ist, Sophia.
2: <lacht> also bei mir ist es definitiv das Problem, dass ich dann, ich fange was an, und dann gerade gestern hat, ähm, ist, bei Instagram ist doch gerade diese Aktion mit, zeig mir mal ein Bild von, hm, 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 ne, diese Fragensticker und dann zeigen jetzt ganz, also machen das ganz viele und dann fragen halt ganz viele diejenigen irgendwie, was war denn dein liebstes Buch? Und dann zeigen sie das natürlich und dann denke ich, oh Mensch, das ist ja interessant, oh, das klingt auch gut cool. ja. Ach, schau mal, da hat eine neue Buchhandlung aufgemacht und die haben jetzt auch einen Instagram-Account und stellen da die und die Bücher vor und das ist für mich immer so da wird es gefährlich. So, und dann ähm, lege ich mir schon immer eine Wunschliste an, ne, damit ich das abspeichere irgendwie. Oder ich mache dann immer Screenshots. Dann habe ich immer zig Screenshots von irgendwelchen Sachen auf dem Handy. Und, ja, äh, das habe ich auch. muss ich, also Rezepte, Bücher, Strickprojekte, also Strickideen. Ähm, das ist, glaube ich, so, da muss ich mich jetzt mal die nächsten Tage ein bisschen sortieren. Und ähm, mir, Sandra, vielleicht dich dann so ein bisschen zum Vorbild nehmen, irgendwie und an meiner Disziplin arbeiten. Ich schaffe es ja auch nicht immer, aber es war jetzt schon ein verdammt gutes Gefühl gestern,
1: als der Karamelswetter, der jetzt für meine Verhältnisse echt lang einfach nur da im Körbchen lag, als der dann fertig geworden ist und zu stricken, war der ja super schnell, weil der ja nur glatt rechts und runden gestrickt wird, gut in einem breiten, äh, zwei rechts, zwei links ähm, Rippbündchen. Aber auch das war dann schnell gestrickt
2: und dann habe ich auch gedacht, jetzt lag ja so lang und jetzt ging es eigentlich so schnell und so schmerzfrei zu Ende. Ja. Das denke ich mir auch mal. Ich meine, dann fehlt irgendwie nur noch das Bündchen. Mhm. Also da habe ich ja echt in meinem Einkörbchen liegt ein Sweater und ich muss nur noch das Bündchen stricken und ich möchte den auch gerne tragen. Wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, das gefällt mir nicht gar nicht. Ich finde ihn richtig schön. Aber ich stricke dieses Bündchen nicht. Vielleicht ist das mein Projekt für Januar, das ist irgendwie. Hast ja auch fertig. noch
1: jetzt ein paar Tage, so drei Tage, zwei, zwei, zwei
2: zweieinhalb ja, Tage, stimmt. vielleicht so jetzt so als Motivation so noch man, ein Projekt ich meine, zu Ende
1: du, bringen 2020.
2: Ja. Und wenn man mal ehrlich ist, das, das sind zwei Abende. Ja, schau, so, dann schaffst du die das dieses Jahr. Ja, ja. <lacht> okay, okay, ich lege mich fest, den, den mache ich fertig.
0: Dann mache ich die Septemberjacke fertig, Sophia. Du machst den
2: fertig. Okay. In Septemberjacke fertig. Da fehlt mir
0: nämlich noch der Ärmel. Das geht auch schnell und die ist auch so, so äh, toll zu tragen. Ja. Was macht ihr denn Silvester eigentlich? Ähm, also wir wollen einen Film gucken mit den Kindern
2: und sonst einfach Raclette essen, hier sein. Und ihr? Wir sind auch hier. Ähm, eigentlich hatten wir überlegt, ob wir dieses Jahr mal es warm machen und Silvester verschlafen ähm, was wir schon seit Jahren irgendwie immer überlegt haben, ob wir es einfach mal durchziehen äh, und normal ins Bett gehen und neuer ähm, wieder aufstehen. Aber wir haben uns jetzt ähm, mit Freunden, mit denen wir sonst oft ähm, Silvester zusammen feiern, haben wir uns jetzt ähm, tatsächlich für Zoom verabredet, um halb zwölf dann und wollen dann virtuell anstoßen. Ach, schön. Ja, bei uns wird es auch klassisch Raclette geben
1: und wahrscheinlich auch einen Film. Letztes Jahr haben wir, durften die Kinder zum ersten Mal Harry Potter schauen. Weil der ja auch so ein bisschen länger ist, dann äh, war der Abend ein Stück weit schon gefüllt. Jetzt müssen wir mal schauen, was es dann dieses Jahr wird. Aber wir sind Silvester eigentlich eh die letzten Jahre nur für uns zu viert gewesen. Bei uns war dann immer am 1. Januar äh, die ganze Verwandtschaft äh, zu Besuch mh, zum Geburtstag feiern. Aber das haben wir jetzt dieses Jahr auch, klar, sowieso abgeblasen, auch im kleinen Rahmen abgeblasen. Wir haben uns überlegt, wir werden im Sommer, wenn hoffentlich Corona vorbei ist, eine Wir-holen-alle-versäumten-Feiern-nach-Feier-Machen. Weil bei uns gab es dieses Jahr eine Taufe, die eben nicht gefeiert werden konnte. Es gab diverse Geburtstage von Nichten und Neffen, die nicht gefeiert werden konnte Mein Mann feiert im Januar einen runden Geburtstag. Und da werden wir dann im Sommer eine Nachholfeier machen. Und da wird dann auch unser eigentlich alljährlich im, am Neujahr stattfindende, stattfindende Party damit einfließen. Und deswegen wird der Jahreswechsel
0: und der Jahresbeginn dieses Jahr dann auch ganz entspannt sein. Wisst ihr eigentlich, darf man denn eigentlich böllern, wenn man noch Böller da hat und Raketen und sowas? Nur
1: auf dem eigenen Grundstück. Also ich weiß es nicht, wie es in Berlin ist. In Bayern darf man nur auf dem eigenen Grundstück
0: Okay, aber das darf man. Wir haben tatsächlich noch was im Stash. Wir haben noch knall, knaller <lacht> <Im> Stash. <Bellastash. lacht> ja, so für, für. Also mein Mann hat da immer mal so noch was um, im Lager liegen, so für, für den Fall eines
1: Lockdowns. Also wir hatten letztes Jahr tatsächlich auch Böller-Stash, weil wir das Jahr davor alle krank waren an Silvester und mhm. das dann gar nicht ähm, abzünden konnten. Und das haben wir dann letztes Jahr. Aber jetzt dieses Jahr sind wir blank. Hm. Aber macht auch nichts. Das vielleicht so ein kleines Tischfeuerwerk, die dürfen ja auch verkauft werden für die Kinder. Aber mehr braucht es dann dieses Jahr nicht. So ich glaube,
2: da haben wir doch hier alles äh, umfassend erörtert, oder? Ja, ich was wir auch. gemacht haben. Wir machen, was wir uns vielleicht so ein bisschen vornehmen oder als nächstes ansteht. Ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt aufs neue Jahr. Also auf allen Ebenen
0: sowohl was jetzt grundsätzlich so die Entwicklung des Alltags und so angeht, als aber auch die Entwicklung beim Maschenfein. Also das ist ja
2: schon irre im vergangenen Jahr, wie sich, wie sich das verändert hat. Mhm, total. Da bin ich auch total. Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber... Ähm und ich genieße äh, den Ferienmodus gerade sehr, aber ich freue mich schon wieder richtig, wenn es losgeht. Auch wenn es unter anderen Umständen losgeht, weil äh, Krippe zu und was weiß ich. Aber ich habe richtig Lust. Also es juckt mir auch in den Fingern, ähm, da, weil, weil ich ja zufällig weiß, was so ansteht, ähm, <lacht> da, lo da, da loszulegen und ähm, weiterzumachen und so. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich auch heute auf unser Gespräch gefreut, weil wir ja sonst fast permanent im Austausch stehen und dass jetzt die letzten Tage ja ganz ruhig war im Kanal. Und ich mich jetzt echt gefreut habe, heute mit euch mich hier auszutauschen.
0: Ja, habe ich mich auch gefreut. Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen einfach allen einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr, was Gutes auf den Nadeln, eine schöne Podcast-Folge auf den
1: Ohren und eine Projektliste für 2021 im
2: Kopf, Genau, lass noch ein bisschen Platz. Genau, die wir, weil wir eventuell vielleicht die ein oder das andere Idee noch mitbringen. <lacht> genau. Ja, dann macht's gut. Ja, ihr auch. Hat Spaß gemacht. Ja. Tschüss. <lacht> Bis, Bis dann. dann tschüss. tschüss.
0: Wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und macht's euch richtig gemütlich. Wie immer würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr auf Instagram und Co. teilt, was ihr gerade strickt, während ihr uns hört und ja einfach weitererzählt, dass es unseren Podcast gibt. Macht's gut und bis zur nächsten Folge im neuen Jahr.